0: Olá, ouvintes. Me chamo Marcos, tô aqui com o Guto e somos entusiastas do Sobrenatural. E hoje é dia de escurinho no cinema, hein? Mas espero que não tão escurinho assim. Se
1: bem que, com essa pauta aí, hoje eu vou deixar a luz acesa, viu?
0: Juntos vamos adentrar nos filmes e séries mais esperados do mês de junho e te deixar preparado para receber o filme que lança hoje nos cinemas. Bugman, ou, em português, Brasil... Bicho Papão, que inclusive deve estar embaixo da sua cama aí ouvindo o podcast junto com você. Não olha não, mas e aí, seria o seu medo real mesmo? E você
1: teria coragem de nos acompanhar? Então apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvidos e essa noite com certeza você tem que cobrir muito bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de arrastem para o Podcast.
0: Pessoal, para quem está chegando hoje aqui no nosso podcast, primeiramente sejam bem-vindos. Esse quadro aqui se chama Sessão Sinestra e é a sua dose sinistra de cinema do mês. E você aí que curte um escurinho do cinema ou tá ouvindo o podcast com a luz
1: apagada, cuidado, viu? Porque o bicho papão costuma atacar no escuro.
0: Nesse quadro abordamos os lançamentos de terror do mês no cinema e no streaming e falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima sétima arte, se bem que dessa vez não é só terror, né? Ah, é Lembrando rapidinho aqui Dá aquela forcinha pro podcast Segue a gente nas nossas redes sociais Twitter, Instagram Todos eles estão como Arraste Me Pod. E tá tendo vários sorteios legais por lá Muita coisa bacana
1: É, mas bora logo aí pra esse episódio Que junho tem muita coisa legal Inclusive meu aniversário, tá? 23 de junho aí, junto com o quê? Juntinho com São João aí, dia 24, viu? Como é que estão as festinhas de aí?
0: Mas macacos me mordam, Guto. O que diabos é, Bugman? Quem nunca ouviu da mãe? Ó, oh, não vai aí que o bicho-papão vai te pegar. Você pode não
1: se lembrar porque era bebê ou bem criancinha, mas quase toda mãe já usou essa. E o nosso bicho-papão, na gringa, é o Bugman. Porque talvez você vai querer dormir de luz acesa depois de assistir esse filme. Hoje, 1 de junho, chega aos cinemas, Bugman. O seu medo é real? E esse é o carro-chefe do terror desse mês.
0: O filme está prometendo fazer os espectadores terem novamente medo do escuro, ao trazer uma das criaturas mais famosas para as telonas, o Bicho Papão. Sim, ele mesmo, o maquiavélico e sinistro Bicho Papão. Você já teve contato com algum Bicho Papão, Guto? Bicho não tem medo disso aí não, viu?
1: Deixo minha varinha sempre do lado da minha cama aqui. Se vier um, já meto um ridículos na cara dele.
0: A sua cara que é ridícula.
1: É, a gente não tem um episódio do Guia de Combate sobre o Bicho Papão ainda. A gente tá trabalhando nisso, tá bom? Por isso, eu, Guto, aqui prometo pra vocês que até o fim do mês vai ter um episódio só sobre o Bicho Papão. E as suas variações
0: ao redor do mundo. E olha que tem muito Bicho Papão ao redor do mundo, viu? É, e tem muita coisa pra falar sobre Bicho Papão. Eu acho que vale mesmo um Guia de Combate só pra ele. Mas, no caso desse filme aqui, o Bicho Papão é baseado no conto Bugman, de 78... Do rei Estevão, ou como falam lá na gringa, Stephen King, que está contido em um dos seus primeiros livros, Os Sombras da Noite. E está tendo bastante adaptação dele nos últimos anos, né? tanto nas grandes telas como nas pequenas. Se It a é Coisa fez sucesso e Torre Negra nem tanto assim, Bugman, Seu Medo é Real, é a próxima tentativa de mamar ainda mais nas tetas do reizão. <risos>
1: Realmente, o Stephen King é conhecido só como o mestre do terror. É um dos autores mais adaptados do cinema e na TV. E teve adaptações icônicas, como Carrie, Estranho, Iluminado, Conta comigo, Um Sonho de Liberdade, Nevoeiro, It, que nem você falou, e muitos outros. Toda hora lança uma adaptação dele no cinema, no streaming. E, sem dúvida,
0: é... ele merece o um episódio só dele também, aqui no nosso
1: podcast. É,
0: e realmente, não é que. Ele tem várias adaptações, mais ou menos. É tudo coisa boa. Quer dizer, nem tudo, né? Vamos dar um desconto aí. A Torre Negra eu gostei, mas o pessoal não recebeu muito bem. Mas pega It, Carrie a Estranha, O Nevoeiro, meu, é uma coisa muito tensa. Isso que vocês não leram os contos originais. Não, não tem comparação. O conto ou o livro com a adaptação, né? Então,
1: se você não gostou muito da adaptação, dá uma chance pro livro, porque é mil vezes melhor.
0: Na dúvida, sempre vai no livro. As primeiras reações ao filme estão classificando como o maior filme de terror de 2023. Mas só dá pra saber mesmo depois de assistir, né? Na sua trama, Sage e sua irmã mais nova, Sawyer, precisam lidar com a morte da mãe. Enquanto tentam convencer seu pai de que são atormentadas por uma presença completamente sádica e maligna na sua casa. Seu pai, Will... É um terapeuta que acaba trazendo o trabalho pra casa Quando um paciente perturbado aparece de surpresa E acaba deixando pra trás um monstro sinistro Que se alimenta do luto da família E
1: agora as irmãs
0: precisam convencer
1: o pai De que não estão alucinando E essa presença completamente sádica e maligna Realmente é real Ou não, né? Vai saber é. A direção do filme tem Rob Savage do filme Host Enquanto o roteiro é de Scott Beck e Brian Woods Responsáveis por aquele
0: filmão Um lugar silencioso O diretor não tem muitos filmes Dirigidos por ele ainda na carreira Porém, esse roxo aí foi muito bom São 55 minutinhos de filme só Onde os amigos Contratam uma médium para fazer uma sessão espírita via zoom Adivinha quando? Durante a epidemia do coronavírus, é claro Pra quem ficou curioso Dá pra alugar ele no Apple TV Na Claro e até na Play Store do Google Se quiser Vamos contar a spoiler do filme aqui, até porque o filme nem saiu, né? Como é que a gente vai dar spoiler? Porém, eu acho legal comentar a adaptação pra entender de que ponto o filme vai sair, né? É, o conto do
1: Bugman é um dos 20 contos do livro Sombras da Noite. A gente não tá falando daquele filme bem mais ou menos do Tim Burton, com Johnny Depp lá em companhia, que lá fora é chamado de Dark Shadows. Esse livro em inglês, Night Swift, é um dos melhores do Stephen King. Porque mesmo tendo 20 contos diferentes dentro desse mesmo livro, todos eles são muito bons. O que não acontece com tanta frequência com livros assim, tantos contos, né? E pasmem, esse foi o primeiro livro publicado dele. Alguns desses contos são antes da sua carreira se consolidar, enquanto ele tentava emplacar os seus sucessos nos periódicos dos jornais. Por incrível que pareça, eles muitas vezes eram dificilmente aceitos. E eu até me pergunto, por quê,
0: né? São tão bons? É, porque imagina você ter colocado do lado da Mafalda lá, colocar o Bugman. Pra quem comprou o livro e já acha estranho, imagina o cara que tá lá no jornal <risos> recebendo um negócio de graça. O que, que, que tá acontecendo aqui, meu Deus? Pra você ter uma noção, vários contos desse livro já foram adaptados antes. Sabe aquela franquia famosa lá, Colheita Maldita? Acho que essa aí todo mundo conhece. Então, o primeiro Colheita Maldita é uma adaptação de 84 de um conto desse livro, As Crianças do Milharal. Sem dúvida foi um sucesso no cinema, né? Tanto é que, se eu não me engano, já tem uns nove Colheita Maldita e deve estar tá fazendo mais um aí em produção. Mas outro exemplo também é o As Vezes Eles Voltam, de 91. Além também do próprio Bugman, que já foi adaptado em 82, uma versão mais flaquinha, diga se de passagem. Mas o foco do episódio de hoje aqui é o conto de número 6 do livro, Bugman, ou Bicho Papão. E a princípio,
1: a trama desse conto parece ser diferente do que podemos ver na sinopse do filme que está sendo lançado. Nesse sexto conto, temos um pobre rapaz que perdeu seus filhos de formas muito estranhas tendo a sensação de que o monstro foi responsável pela morte das crianças. E, vivendo com essa culpa, sentindo que poderia ter salvado eles de alguma forma, ele busca a ajuda de um psiquiatra, a quem narra toda a sua história de dor e sofrimento. E o resultado é um conto com um final mais surpreendente do livro todo, inclusive. Como falamos antes, esse conto ele foi adaptado a um curta-metragem de 82. Inclusive, ele está até no YouTube, legendado em português, caso você queira ver. É só procurar lá, "Bushpapão Papão, The Boogman, 82, Stephen King, que você vai acabar achando. Ele tem duração de mais ou menos 28 minutos e é claro que o conto é infinitamente melhor do que o reproduzido no curto. Então, é porque não parece ser um curto assim. tão bem produzido. É, muito bem produzido. Mas pra época, até que passa uma sensação inquietante, né? Os barulhos meio estranhos. E acho que vale a pena, assim, ir
0: lá assistir esse pequeno filme. Falando do conto, ele traz essa dúvida que fica no ar, né? Você fica sem saber. O pai que matou as crianças? Ou tem um bicho papão de verdade? Que diabo que tá acontecendo aí? Por que essas crianças não param de morrer, meu Deus? E esse clima fica até quase o finzinho do conto. Com, no final, revelando o que que tava rolando de verdade na casa. Ou pelo menos dando a entender. Bom, a gente não vai dar spoilers aqui, mas se você ficou curioso, vê lá no YouTube. Ou, se tiver coragem, lê o conto original. É, uma coisinha que eu queria apontar pra vocês também, não sei se é só uma coincidência, acredito que não. Mas no conto, a história é sobre o homem perturbado que vai no psicólogo desabafar e falar tudo que tá acontecendo na vida dele. Como um paciente. Já, pela sinopse do filme, a gente vê que começa com um paciente perturbado... Visitando a casa do terapeuta Será que isso seria uma ligação Entre as duas histórias? Ou será que seria uma sequência direta Do conto, alguma coisa assim? Ou talvez eles só aproveitaram O bicho-papão da história e a dúvida interna Do conto e deixou isso aí como uma Um easter eggzinho, alguma coisa do tipo Seria afinal o medo do bicho-papão Real ou não? Todas essas perguntas vão ser respondidas Quando você ir lá no cinema ver o filme, né? Inclusive tá estranhando hoje Bora lá ver? É, e quando assistir, manda aqui pra gente o cachorro do filme.
1: Pode ser no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais, arroba HashmiPod. Chegou a suar aqui de tanto bicho-papão. Bora pros outros
0: lançamentos do cinema do mês de junho? Além do nosso queridíssimo Bugman, que lança dia 1 quem quer uma alternativa mais leve pra ver com as crianças sem molhar a poltrona? Pode ver o Homem-Aranha, através do Aranhaverso. E como a gente gosta muito de multiverso aqui, vai ter multiverso no cinema de novo. A trama da continuidade é a saga do Miles Morales, aquela iniciada no Homem-Aranha no Aranhaverso, de 2018. Inclusive, foi um vencedor do Oscar de melhor animação, né? Após o protagonista se reunir com a Gwen Stacy... O amigo da vizinhança e protetor do Brooklyn em tempo integral... É catapultado através do multiverso... Onde ele encontra um time de pessoas-aranha... Que precisam proteger a sua própria existência... Dessa vez, Miles tentará mudar o seu destino... Tendo que escolher entre salvar o multiverso... Ou salvar a sua família... Ele vai enfrentar múltiplos desafios... Como lutar contra um exército de pessoas aranhas como nunca antes visto. Na Guerra dos Aranhas. Só queria deixar registrado aqui que eu te amo, tá, menina aranha?
1: Já dia 8 de junho, voltamos ao mar. E o perigo agora não são mais sereias que nem a gente viu no episódio do Guia de Combate passado. Se interessou, volta o episódio aí e vai ouvir. O inimigo agora é outro, não é mais sereia não. No filme O Demônio dos Mares... As férias em família do petroleiro Paul Sturge se transformam em um pesadelo quando eles encontram um feroz tubarão que fará de tudo para proteger seu território. Presos em alto mar e sob um ataque constante, Paul precisa encontrar uma maneira de levar sua família de volta à
0: costa. Segura que o tubarão é gigante, viu? Tubarão é um tema que nunca esgota, né? Já teve mega tubarão, já teve tubarão assassino, já teve tubarão furacão. nada, Tubarão sempre dá bom. Ainda no dia 8, temos também... Transformer 7, o Despertar das Feras. Será que vai ter Transformer Tubarão? Já teve, já. Caramba, no 7? <risos> Os caras tão tá vacilando, hein? Velozes Furiosos já tá no 10? Ele até tem fera também. Será que vai ter Transformer Vin Diesel? Ah, tem que ter, mano. Com certeza. Não
1: tinha como não comentar aqui dos nossos alienígenas tunadas, né? Deu tudo a ver. Eu acho que devia ter um crossover.
0: Velozes Furiosos e Transformers. Nossa, seria muito bom, pra cara. Pra ontem. Seria muito bom. Já pensou? O Vin Diesel pilotando o Optimus Prime? Não. Tirando racha ainda.
1: O Van, Van Diesel com aquele dojo americano virando uma máquina, velho.
0: Nossa, o que que, que que me inventaram isso ainda, né? Mano? Nossa, ia vender muito. Eu quero o Van Diesel tirando racha com o Megatron pra ontem. Os caras estão perdendo dinheiro, hein? Então, por que estão perdendo? Porque eles
1: não estão ouvindo o nosso podcast. Se tivesse escutando o nosso podcast, estaria tudo rico agora, né? Mais rico ainda, na verdade, né? Tô perdendo. Então, você, ouvinte, tá pensando em fazer um filme? Escuta a gente.
0: Vai na nossa. Fica a dica. Mas voltando pro filme, nessa sequência, o filme vai levar o público a uma aventura pelo mundo ambientado nos anos 90. Ah, grandes anos 90. Será que vai aparecer o Tchan no filme? <risos> Não. Nossa, seria é muito bom, né, cara? E esse filme vai trazer pros cinemas os Maximals, os Predacons e os Terrorcons, a batalha existente na Terra... Antes dos autobots e dos decepticons se despertarem e começarem a brigar, o grande vilão do filme vai ser o Scorch, que incorpora pedaços de Transformers derrotados em seu corpo. Também teremos o Optimus Primal, o gorila líder dos Maximals, o best do Optimus Prime, né? A história vai se passar em Machu Picchu, no Peru, bem aqui na América do Sul e nos Estados Unidos. Lá sim vai ter o Diesel. Já no dia 15
1: de junho teremos multiverso novamente, mas agora dá de si. A trama de The Flash vai mostrar Barry Allen, que é o Flash, protagonizado pelo rebelde sem causa Ezra Miller, viajando no tempo para impedir o assassinato da sua mãe. Porém, quando ele retorna ao presente, a sua mãe ainda está viva, mas o mundo, o mundo está um pesadelo. A Liga da Justiça nunca existiu e Barry precisa fazer de tudo para corrigir todos os seus defeitos. O Blockbuster custou 220 milhões de dólares, e ainda teremos o fenomenal Michael Keaton, que interpretou o Batman em Batman e Batman Retorno, sabe aquele do Tim Burton? E
0: ele vai reprisar o seu papel nessa adaptação. É porque o Ben Affleck tá muito caro, né? Certeza. Seria o Michael Keaton o melhor Batman de todos? Vixe, aí vai começar a briga, hein? Olha, eu gosto muito do Vampirão Emo, tá? O Homem-Morcego. E você,
1: ouvinte? Gosta mais de quem? Vota lá na nossa enquete do Spotify Pra gente ver quem que é o Batman mais boladão do cinema Só não vale votando George Cooney, hein?
0: <risos> vale sim Dia 15 tem Pixar também, viu? E deve ser aqueles filmes pra chorar no cinema, tá? No filme Elementos A trama segue as aventuras de uma dupla improvável Amber e Wade Em uma cidade onde os moradores do fogo, água, terra e ar vivem juntos A fazcante jovem e o garoto tranquilo Estão prestes a descobrir algo elementar, o quanto eles realmente têm em comum. E o design tá muito divertidamente, né, cara? Se tiver 10% daquele filme, já vai ser um sucesso. Ah, fofo demais, né? Engatando ainda
1: nas animações, lá pro fim do mês, dia 29, temos a animação da Dreamworks. Ruby Marinho, o monstro adolescente. Na trama, Ruby é uma estudante doce e desajeitada, do ensino médio, que descobre ser descendente direta dos Guerreiras Kraken destinada a herdar o trono da sua avó. Ruby deve usar então seus novos poderes para proteger aqueles que ela mais ama. O filme promete ser uma aula de monstros aquáticos também. E vai ter de tudo, como sereias, como monstros no guia de combate, e principalmente os
0: krakens. Eu acho que cabe um episódio só dos krakens no do futuro também, viu? Afinal, por que não lembra aquele Kraken dos piratas do Caribe? Bizarro, né? Assustador. Embora aqueles pareçam ser do bem. Mas sei lá, não consigo muito Imaginar um, um monstro marinho Meio povo do oceano profundo Do bem Fazendo um coraçãozinho com o tentáculos. É porque você não viu como tá bonitinha ela, tá?
1: Então aqui eu sou Hashtag Team Kraken você Procura lá o pôster do filme pra você ver
0: Ainda no dia 29 Temos ele A Máquina, o Bravo O Tops dos Tops, Harrison Ford É isso aí, vai ter Indiana Jones 5 E a Relíquia do Destino Pra fechar o mês com chave de ouro, hein? E pode já preparar os lenços que bateram na tecla que esse é o último filme do Harrison Ford. Pô, já tá com oitentinha, né gente? Chega, deixa eu vai descansar, aposentar. O filme foi aclamado em Cannes, e a trama, que se passa em 1969, como uma sequência direta do filme anterior, vai ter Indiana Jones descendo o cacete nas de novo. Só que agora, vai ter se envolvido uma corrida espacial e seu inimigo não é nada mais, nada menos do que Elon Musk. É isso? Não, não é isso não. Pô, oh, não, é o Mads Milk, sim. O uh, Grindelwald de Animais Fantásticos. Esse aí nasceu com cara de vilão, né? Não tem jeito. Será que é realmente o último Indiana Jones do nosso Ford? Ou ele aguenta mais um? E o Chris Pratt? Tô falando muito dele como sucessor do Ford. Vai ser o um Indiana das Galáxias, então? Hoje em dia tem IA, né? Os caras botam IA pra fazer o Ford aí por mais 80 anos.
1: Agora que você falou isso, eu vi uma matéria esses dias do Tom Hanks falando que ele assinou ou vai assinar alguma papelada pra que eles usem ele por IA nos filmes. Que ele acha que as pessoas devem continuar vendo o filme Sim. dele pra sempre. Então, tipo, não vai chegar uma hora que não vai ter mais ator de verdade. É só os caras antigos que estão aí até hoje. O cara morreu faz 40 anos e a gente tá vendo o filme deles ainda. Os caras vão fechar Hollywood, que sacana. <risos> Chat GPT vai vir como?
0: Mas e aí, Marcos, bora pros streamings? Dia primeiro, junto com o Bugman e Homem-Aranha. A Netflix já vai começar o mês apertando, hein? Com a série Três Dias que Mudaram Tudo, onde conta a história real do desastre nuclear de Fukushima. Em decorrência dos terremotos que assolaram o Japão em 2011, a usina nuclear de Fukushima Daiichi sofreu danos no reator nuclear. Com certeza vai ser um dos acertos da Netflix esse mês, viu?
1: Já dia 2, chegam os episódios finais da quarta temporada da série Manifest O Mistério do Voo 828. Lá na Netflix também. Você acompanhando ela? E quem diria, viu, Netflix salvando uma série cancelada e dando um desfecho decente. Que orgulho da vermelhinha. Pra quem não conhece, nessa série um avião comercial misteriosamente reaparece, 5 anos após sumir no meio de sua viagem. E para os passageiros, no entanto, poucas horas se passaram. E eles logo começam a descobrir que tem habilidades especiais devido à sua experiência no voo. Ficou interessado? Tá tudo
0: disponível lá no catálogo deles só acessar a Netflix. Os cara vai dar um rolê de avião... E volta os mutantes da Record. Caminhos do coração. <risos> já tô até imaginando a pessoa se transformando em cobra lá.
1: Ainda meio é que a Netflix não paga a gente, né? Se pagasse, a gente tava falando isso. Aí, ó.
0: Hum... Fica a dica. Ainda no dia 2... Só que agora, no Prime Video... A gente vai ter o um peculiar Medellín. Esse filme é meio comédia, meio ação. Traz um pouquinho de True Crime que a gente gosta e o famosíssimo Pablo Escobar agora na plataforma da Amazon o filme tem até o Mike Tyson no elenco Ô, Mike Tyson? O que que tá acontecendo na Colômbia? Que, que o que Mike Tyson tá lá? <risos>
1: tá descendo cacete em todo mundo mano. é que você não viu que vai ter Mike Tyson até no um Indiana Jones sendo cacete
0: nazista também na trama, o protagonista tem um plano para salvar o seu irmão mais novo das mãos dos perigosos narcos do cartel de Medellín um plano tão simples como totalmente insano. Montar uma equipe e invadir a Colômbia. É aí que o Mike Tyson entra. Nossa! Mas essa aventura <risos> louca fica completamente fora de controle quando ele decide raptar o filho do líder do cartel e trocar ele pela vida do irmão. O cara roubou o Escobar Júnior, tá ligado? Roubou o Escobarzinho. Ousado, hein? Mas também, pra quem já tá levando o Mike Tyson... Será que a gente
1: vai ter o Mike Tyson descendo o cacete no Wagner Moura, Que loucura. <risos> e pra quem curte um true crimezão de verdade, não que o de Madeline seja de mentira, tá? Dia 9 lança a série O Assassino do Baralho. <risos>
0: na Netflix. Nossa, se fosse o assassino do barulho, ele podia estar na Sessão <risos> da Tarde, né? Logo <risos> antes do Vale a Pena ver de novo. Esse tal assassino do baralho... Eu não consigo levar a sério esse nome. Eu imagino aquela voz do locutor da Globo. O assassino do baralho! Esse assassino muito louco vai aprontar altas confusões. Com essa galerinha que não tem o que perder. Esse
1: tal assassino do baralho tinha duas marcas registradas. Uma morte cruel e uma carta deixada ao lado do corpo. A série documental acompanha a investigação desse caso real Que abalou a Espanha no começo dos anos 2000 Mobilizando polícia, cientista, mídia e políticos É, pessoal, cuidado com porque você vai jogar truco aí, viu? Nossa, movimento nenhum médio, não? O Pessoal do tarô aí pra ler as cartas Mas pode ter movimentado o Mike Tyson, não sei Dá uma olhada lá, quem ficou curioso tem que ver lá a série, dia 9
0: Também no dia 9, temos The Crowded Room, no Apple TV uma baita minissérie de suspense psicológico, criada por Akiva Goldsman, baseada em um romance de 81, The Minds of Billy Milligan, de Daniel Keyes. E o elenco tá de peso, viu? Tem até o Tom Holland e a Amanda Seyfried. E pra quem curte um anime, Jackins e a Netflix lança a
1: adaptação do mangá Black Clover, A Espara do Rei Mago. Na trama, um garoto destemido e sem poderes mágicos luta pelo título de Rei Mago. Enfrentando quatro rivais que foram banidos E ameaçam destruir o reino Clover Não sei o que ele vai fazer lá né Já que ele não tem poder mágico algum
0: Quem precisa de magia quando você quebra os outros na porrada Você acha que o Mike Tyson precisa de magia? Fica aí a reflexão Lá pro dia 26 A gente também tem o lançamento da animação Batman A Perdição Chegou a Gotham Só que toda vez que você olha a Gotham Você acha que a Perdição já chegou faz muito tempo né a trama é ambientada em uma versão alternativa do universo da DC na década de 20. Batman luta contra forças místicas e sobrenaturais que assolam a população de Gotham. Legal lembrar que nesses quadrinhos, muitos desses seres foram baseados nas histórias do ADP Lovecraft. Tá imperdível, gente. E dá Batman de novo. Será que a gente vai ver Batman vs. Pichulo? O escravizador de mentes, Pichulo. Já no finzinho do mês, dia 28,
1: temos o thriller Hijack, na Apple TV. A série terá um total de 7 episódios, sendo que os dois primeiros estarão disponíveis logo de cara, no dia 28. De acordo com a maçã, Hijack será desenvolvido em tempo real, e narrará o sequestro de um avião que deveria ir para Londres, mas foi interceptado por terroristas. San Nelson, que é protagonizado pelo brabo Idris Elba, um competente negociador do mundo de negócios Precisa usar todas as suas habilidades De persuasão para salvar a sua vida E as dos outros passageiros do avião Durante essas sete horas de viagem Parece alucinante,
0: não? Nossa, se é um voo de sete horas Eu com certeza ele tá dormindo, nem a ver os terroristas Dia 29 Temos a terceira temporada do nosso Bruxão Bombado Ai, Geraldo não voltou A série vai ser lançada em dois volumes O primeiro, que vai incluir Os episódios de 1 a 5 Vai ao ar dia 29 de junho Lá no finzinho do mês Já o segundo, que vai até o oitavo episódio Chega dia 27 de julho Eu nunca vou entender porque a Netflix faz isso As aventuras de Gerald de Rivia Ainda interpretada pelo Henry Cavill hein? Ufa. Continuarão Enquanto ele terá que proteger A sua filha adotada, Ciri De várias forças que desejam capturá-la Entre elas A caçada selvagem Dia 30, ainda também tem a estreia na Paramount,
1: dessa vez uma série de terrorzão adolescente. Na trama de espíritos na escola, a protagonista Mad é uma adolescente presa na vida após a morte, investigando seu próprio desaparecimento. Ela parte uma jornada para resolver crimes enquanto se ajusta a sua nova realidade. Mas quanto mais perto o Mad chega da verdade, mais tudo se complica. Meio doido,
0: né? Que são sempre adolescentes que tem que resolver esses B.O., né? Tá achando que é Scooby-Doo? Espera. acharam que tinha acabado, né? Uma das séries mais esperadas do ano lança esse mês na Netflix. Porém, ainda não tem data confirmada. Vai sair assim, do nada. Puf! A gente tá falando de Black Mirror. E a sombria antologia está retornando com um puta elenco. Tem até o Jesse Pinkman em um dos episódios. Digo, o Aaron Paul. Sabe o nosso amigão que adora cozinhar e vender? Então... Ainda não tem muita informação sobre o enredo dos episódios, tá? Mas podem esperar muita desgraceira por aí. Ah, acho que essa vai ser boa, viu? Ah, depois de 5 anos fazendo negócio?
1: É. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio a data dos filmes e as séries que a gente falou aqui. Mas se você não quer perder nada mesmo, nem a data do Black Mirror quando ele lançar, aconselho a seguir a gente no nosso Twitter, arroba Sempre quando estreia algo no streaming ou do cinema, a gente twitta lá na hora. Só pra lembrar você, viu?
0: acho que por hoje é só, né? E aí, ouvintes, que filmes vocês vão assistir em junho? Eu tô louco pelo Black Mirror e pelo Bruxão aí no fim do mês, mas eu confesso que eu vou dar uma chance pro Bicho Papão. E vocês aí? Manda pra gente nas redes sociais, arroba pode,
1: ou no nosso e-mail, arrastemepod.com, o que vocês vão assistir esse mês? Afinal, junho não é só o um mês de comer comida de prajurina, né? Esse junho aqui tá muito bom pra não olhar debaixo da cama, tomar cuidado pra não cair algum multiverso aí aleatório com
0: o Mike Tyson e companhia. Sem querer. Pessoal, não esquece de indicar o nosso podcast aí pros seus amigos, hein? E dá aquela 5 estrelinhas pra gente, vai? Deixa um like aí pra nós. Pode ser o agregador que você preferir, Spotify, iBox, não sei o que vocês gostam de usar. Dá aquela força pra gente que a gente fica muito feliz. Ah, e pra quem curtiu o Bicho Papão, fica ligado que esse mês sai o Guia de Combate... Contra Bicho Papão é, é só tentar manter a distância deles Até o episódio ser lançado, tá beleza? E não esquece de Voltar no seu Batman preferido aí no Spotify Ia ser uma afronta Se o George Clooney ganhasse, né?
1: Mas então é isso Até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem Os seus pés essa noite Ou as orelhas, né? senão já sabe, né? O Bicho Papão de Medellín tá online esse mês E pode estar tá aí debaixo da sua cama Ou o Mike Tyson não olha, esconde a orelha,
0: mas só dá para saber mesmo depois de assistir, né? Na sua trama, Sage e Sauer... Sage e sua irmã mais nova, Sauer... Como é que é? Sauer. Sede, né? Assim? É Sedge, né? Sede? É? Sedge? Pensei que era Sage. Sol, Sauer. Sage Junior? Isso. Sage e sua irmã mais nova, Lucas Lima, precisam <risos> lidar com... <risos> e o famosíssimo lindo Pablo... Esc... Não, lindo não. O famosíssimo lindo... Pablo... <risos> lindo é